0: Des gens lancent de la soupe sur un tableau, des scientifiques bloquent des routes, des militants interrompent des événements sportifs. Ce phénomène a un nom, la désobéissance civile. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne plaît pas à tout le monde. À la suite de chacun de ces événements, il suffit d'allumer sa télé pour voir de grands intellectuels à mi-chemin entre la syncope et la crise de nerfs. Ils nous disent que ces gens sont dangereux, que si on laisse passer ça, la prochaine étape sera les éco au pouvoir et l'instauration d'une dictature verte. D'autant que ce phénomène ne s'arrête pas à l'écologie. Du sabotage d'infrastructures capitalistes par des anarchistes, au caillassage de boucheries par des vegans, notre monde semble plus violent que jamais. Mais a-t-on oublié notre passé A-t-on oublié qu'il n'y a pas si longtemps, les attentats à la bombe, les émeutes et les insurrections étaient monnaie courante Soyons sérieux deux minutes. Nous avons créé un réel où quelques chefs d'État déséquilibrés ont la capacité d'éradiquer toute vie sur Terre en appuyant sur un bouton. On se résigne à ce que des cabinets de conseil nous gouvernent. On accepte de découvrir que des réfugiés ont été sciemment laissés mourir en mer. Alors, face à un État du monde déplorable, quelle est la légitimité de ces actions Jusqu'où faut-il aller La non-violence est-elle suffisante C'est ce qu'on se demande aujourd'hui avec Julien Malara. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Julien, et puis euh, bah, bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation. Du coup, pour commencer, je te laisse un petit peu te, te présenter, nous dire euh, qui tu es et puis euh, pourquoi les sujets dont on va un petit peu parler aujourd'hui euh, t'intéressent, comment tu es venu à t'intéresser à tout ça.
1: Alors, je m'appelle Julien Malara, j'ai 27 ans. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Julien Malara parce qu'elle raconte un peu tous les différents sujets que je découvre et, et toutes les questions que je me pose. Cette chaîne YouTube, je l'ai lancée en 2016, donc ça, ça fait un petit paquet de temps, 6-7 ans maintenant. Euh, je l'ai lancée quand j'étais à Sciences Po Grenoble et que j'avais pour ambition de... Euh, parler de politique, de parler de démocratie la chaîne s'appelait Demos Kratos à, à l'avant euh, donc beaucoup de gens me connaissent plus le nom Demos Kratos que, que J.M. Ai Malara et j'avais vraiment cet objectif de parler de démocratie, Demos Kratos le pouvoir au peuple donc au-delà de ça, de démocratie, on a parlé d'anarchie, on a parlé de lutte, comment lutter efficacement comment changer la société euh, là dernièrement la chaîne s'est plus tournée autour de la question de l'écologie pourquoi changer la société parce qu'on veut quelque chose de plus écologique qui fasse souffrir moins d'êtres sentients. Et donc aujourd'hui, on est là au Festival Lowtech pour parler encore des croissances, faire autrement et, et lutter autrement.
0: Puis justement, aujourd'hui, du coup sur ta chaîne YouTube, si tu peux nous parler un peu du, du projet que tu es en train de lancer
1: Ouais, actuellement, je, je construis une maison en conteneur maritime. Donc, c'est un projet qui, de prime abord, n'est pas très politique parce que je construis une maison. Là, mon objectif, c'était de montrer, moi qui ai 27 ans, qui n'ai aucune connaissance en bricolage, est-ce que j'arrive à faire une maison écologique donc, j'ai vraiment construit de A à Z toute ma maison. J'ai réussi à faire pas mal de choix écologiques. Il y en a pas mal d'autres où j'ai pas réussi pour plein de raisons. Et donc, euh, par contre, ma maison, j'ai réussi à la construire. Là, j'en suis sur la fin. Je devrais emménager septembre, octobre. Là. Euh, et, euh, et cette expérience, ça m'a permis de parler d'éco-construction et de comment on, on peut vivre autrement de manière plus écologique ou au moins d'être dans une démarche écologique, même si on n'arrive pas forcément... Euh, euh, même si tous nos essais ne sont pas des succès à chaque fois. Quoi.
0: Excellent. Et du coup, euh, bah, comme je le disais un petit peu dans l'édito en intro, on remarque quand même qu'aujourd'hui justement il y a un peu une euh, remontée de certains mouvements qu'on ne peut pas vraiment qualifier de, de violents mais euh, qui peuvent être du sabotage, qui peuvent être euh, des actions euh, militantes, euh, mais qu'avant quand même les luttes étaient euh, bien plus violentes que ça, si on regarde dans les siècles derniers et euh, non seulement au niveau des moyens de faire, mais aussi au niveau des revendications. Par exemple, euh, avant on parlait souvent euh, d'abolition des frontières ou ce genre de choses. Alors que là, on est presque en train de militer pour euh, que des migrants ne soient pas laissés en train de, de mourir en Méditerranée. Donc j'ai l'impression que même, non seulement au niveau des moyens de faire, mais même au niveau des, des revendications elles-mêmes, tout ça a quand même euh, beaucoup perdu en radicalité. Comment est-ce que, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce constat Et puis aussi, comment est-ce que toi, tu, tu expliques ça Est-ce que finalement, euh, tout, tous ces gens se sont rendus compte que le capitalisme était merveilleux et donc, euh, ils ne plus plus Qu'est-ce
1: qui se passe quel, quel est ton analyse de tout ça C'est vrai que c'est très intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais effectivement... Euh les moyens de lutte sont de moins en moins radicaux et les euh, revendications, comme tu le dis, sont de moins en moins radicales. Euh, effectivement, je partage ce constat. Euh, la question, c'est pourquoi Ça, je ne prétends pas avoir une réponse là-dessus, forcément. Mais ce que j'observe, c'est que il y a eu un moment de l'histoire où, notamment dans le mouvement anarchiste, il y a eu des revendications et des méthodes très radicales et ça a entraîné une réaction très radicale de l'État qui a fait passer des lois pour tuer les anarchistes, littéralement, qui a fait la chasse aux anarchistes, qui les a tués, qui a... il y a eu vraiment des grosses répressions. On peut penser à la commune de Paris, on peut penser à tout ce qui s'est passé encore après. Enfin, il y a eu une... peut en fait, on a tué les gens radicaux, mais tués littéralement, quoi, à coups de balle et avec des effusions de sang. Ce qui fait que suite à ça... Bah, forcément le mouvement a eu plus de mal peut-être à, à perdurer, aujourd'hui on a plus peur de revenir à, à des, des, des revendications radicales et à des forces radicales parce qu'on se dit en face de nous on a euh, un état très très puissant euh, donc il y, y a plusieurs choses, il y a peut-être cette peur de, de se faire réprimer comme ça l'a été avant et il y a aussi vu qu'on a tué à un moment toutes les têtes pensantes et qu a, que l'état a vraiment fait un très bon boulot de sabotage de, du mouvement anarchiste, communiste ou autre euh, ben on a perdu un peu cet héritage quoi on, on, même finalement euh, euh, aujourd'hui c'est l'écologie qui prime et l'écologie il y a beaucoup de gens qui arrivent à associer écologie capitalisme, ils ne voient pas trop euh, en quoi euh, les deux seraient antithétiques ce qui donne des fois des, des, des manifestations écologistes où tu n'as pas la radicalité et pas la radicalité dans l'action parce qu'en fait euh, les gens ne voient que en, le problème en surface parce que l'écologie c'est un problème que tu peux voir en surface Là, si tu es anarchiste euh, bah forcément tu le vois de manière très radicale donc tout est radical derrière il y a des gens qui se disent juste il faudrait végétaliser un peu notre alimentation et ils n'en sont pas à dire il faudrait abolir tout le système du coup si tu veux juste végétaliser l'alimentation tu as peut-être besoin de moyens moins radicaux aussi pour faire exprimer ces idées ouais, okay. c'est des pistes que je lance pas des, je ne prétends pas maîtriser tout mais effectivement je partage ce constat que aujourd'hui quand on parle d'éco-terroriste Mmh. Franchement, on en est loin, quoi. Il euh, y aurait moyen de monter de 3-4 crans avant d'être, euh, ne serait-ce que considéré comme radical, quoi.
0: Oui, tout à fait. C'est assez drôle quand même de voir, enfin euh, drôle ou triste, je sais pas, mais de voir, euh, je sais pas, des gens qui lancent euh, de la soupe sur une vitre de tableau et qui se font euh, appeler écoterroristes, quoi. Et ouais. d'autant que, euh, du coup, il y a de plus en plus de mesures, de lois contre le terrorisme. Et donc, si vraiment, ils commencent à considérer ça comme du terrorisme, ah, ben là, ça euh... peut être une répression euh, très grande, quoi. Et pour rien c'est une répression
1: très grande et pour rien Parce qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts Il n'y a même pas de, de dégradation Parce qu'il y a des vides dans les tableaux enfin, C'est des choses très légères Et pourtant, il y a une réaction qui est très forte Et ouais. ça, ça peut être un signe aussi De peur de la part de l'État C'est-à-dire que l'État et, et les capitalistes en fait, En sont arrivés à un moment Où ils se disent ça va péter, ça va craquer, on sait qu'on a fait que de la merde, que tout va s'effondrer, on sait qu'on va se prendre une révolution dans la gueule. Euh, du coup, ils ont peur. Et donc le moindre petit truc de révolte, il faut le tuer dans l'œuf. Il faut surtout pas... C'est tolérance zéro, tu vois. Et, et ce qui peut expliquer que l'État, dès que tu mets de la peinture sur un truc, il disait, ils disent ⁇ Écoute, terroriste !⁇ Parce qu'ils sont en mode ⁇ Si on banalise ça... Eh bien, ça veut dire que les gens vont aller à l'étape d'au-dessus il faut montrer que ça c'est le maximum que les gens peuvent faire
0: ouais, imposer un peu les
1: limites voilà, tu dis la limite, l'éco-terroriste c'est celui qui met de la peinture sur euh, un tableau je vous laisse faire tout ce qu'il y a en dessous de ça mais mm -hmm. absolument pas ce qu'il y a au-dessus de ça ouais. et c'est une stratégie pour, euh, pour dire bah, tolérance zéro, en fait juste fermez vos gueules et, mm. et surtout vous révoltez pas c'est pas qu'on a peur hein, mais vous révoltez pas mm -hmm. Et justement, du
0: coup, là, tu parles un peu de capitalisme en disant que pour toi, c'est pas vraiment un système qui est compatible avec les différentes luttes que tu défends. Et bah, ça, encore, ça fait beaucoup polémique. Il y a des gens qui parlent voilà, de capitalisme vert ou de ce genre de choses. Euh, du coup, bah, déjà, peut-être pour toi, qu'est-ce que c'est que tu entends par euh, capitalisme et puis aussi, ben, pourquoi est-ce que tu considères que ce n'est pas possible de réformer finalement le capitalisme pour qu'il devienne un capitalisme cool
1: quoi La définition du capitalisme, c'est l'accumulation des moyens de production, le capital, par une petite partie de la population mmh. ou l'accumulation des richesses. Enfin, c'est vraiment cette idée de capitalisme, c'est tout se base sur le capital, les moyens de production, les richesses et tout ça va être dans les mains de quelques personnes qui vont ensuite les utiliser pour faire travailler d'autres gens pour eux. Enfin, voilà. ça, Cette vision pyramidale en fait et très hiérarchique d'une société, elle ne peut absolument pas être compatible avec de l'écologie, avec de la démocratie. Euh, je dirais pourquoi elle n'est pas compatible avec de l'écologie C'est d'abord parce qu'elle n'est pas compatible avec de la démocratie. Le capitalisme n'est pas compatible avec la démocratie puisque la démocratie, c'est tout le monde décide, on évite que des gens aient plus de voix que d'autres. Alors que le capitalisme, c'est… Euh, bah, en fait, il y en a certains, ils ont des milliards d'euros, d'autres, ils ont un SMIC. Euh, ils n'ont pas le même poids dans la société. Quoi. Et l'écologie demande de la démocratie. Parce que si maintenant, tu as de la démocratie que tout le monde peut choisir, bah, tout le monde a son mot à dire et tout le monde veut une planète où tu peux respirer, tout le monde veut euh, pouvoir manger sain, pas tomber malade. L'écologie, c'est quelque chose d'assez euh, couramment accepté, sauf… Euh, si toi, tu es un riche milliardaire euh, qui peut habiter euh, dans un endroit où il fait beau, où il n'y a pas trop de réchauffement climatique, où, où il n'y a pas d'air pollué, etc., que tu fais plein de richesses et que tu pollues d'autres gens, bah, si tu es le seul à pouvoir décider, tu t'en fous de l'écologie. Ça ne pas presque. Alors que si tout le monde pouvait décider, bah, tout le monde dirait non. Quoi. Et donc, euh, donc mon schéma de pensée, c'est de dire, voilà, l'écologie demande la démocratie, et la démocratie n'est pas compatible avec le capitalisme. Mm -hmm.
0: Ok. Et donc, euh, bah, pour pallier un peu à ce capitalisme, justement, il me semble, en tout cas, avant, tu te définissais comme anarchiste. Je sais pas si c'est toujours le cas. Et puis, euh, bah, du coup, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui connaissent pas du tout, euh, définir un peu ce que c'est l'anarchisme Est-ce que c'est euh, le chaos partout et puis euh, aucune loi nulle part euh à quoi ça correspond et puis euh, peut-être je sais aussi qu'il y a un peu différents courants de l'anarchisme que je ne connais pas très bien
1: est-ce que tu te revendiques du coup d'un courant particulier ou... pas de courant particulier mais en fait euh, l'anarchisme si on voulait résumer ça rapidement ce serait ni Dieu ni Maître mm. et tu peux avoir ni Marie aussi pour euh, les amis féministes qui, qui nous regardent euh, donc ni Dieu ni Maître ni Marie l'idée générale derrière ces trois euh, éléments c'est pas de chef mm. Pas de système de hiérarchie, en fait, pas de système de domination. Tu as ni Dieu, ni maître, ni mari, c'est parce que le Dieu domine les humains, le maître domine l'esclave et le mari, euh, généralement, domine la femme. Euh, donc l'anarchisme, c'est avant tout pas de système de domination. Il peut y avoir des règles, il peut y avoir des lois, il peut y avoir. Euh, c'est pas le chaos, quoi. Il y a une organisation de la société, mais finalement, c'est une organisation de la société où. On essaie de limiter au maximum la domination des uns sur les autres, et donc on favorise une véritable démocratie. Finalement, anarchisme et démocratie, c'est deux faces d'une même pièce, quoi.
0: Mm -hmm. Ok. Et euh, du coup, euh, à quoi ça ressemblerait un petit peu une société euh, anarchiste Est-ce que euh, du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait justement plus d'État Comment la société un peu s'organiserait
1: bah, Effectivement, l'anarchisme prend en considération que l'État domine euh, les citoyens. Donc l'anarchisme s'assouvit, euh, enfin, s'affranchit de l'État, mais en fait tu as d'autres systèmes d'organisation. C'est-à-dire que tu vas avoir plutôt euh, des entreprises autogérées, tu vas avoir des communes autogérées, euh, tu vas avoir des, des, même des régions autogérées. L'idée c'est que plus tu as euh, un grand territoire et beaucoup de monde à gouverner, et que tu centralises tout ça, c'est la centralisation du pouvoir, ben, c'est comme le capitalisme. La, la, le capitalisme c'est la centralisation des capitaux. L'État, c'est la centralisation du pouvoir. Donc, dans une logique anarchiste, tu ne veux pas centraliser le pouvoir, tu veux le diffuser. Parce que s'il est centralisé, il peut dominer les autres. S'il est diffus, c'est plus compliqué de dominer les autres. Et surtout, ça amène des meilleures décisions parce que si on peut tous décider, il bah, y a moins de chances qu'on décide contre nos intérêts alors que si quelques personnes décident, elles vont décider pour leurs intérêts et pas forcément ceux de la majorité
0: et euh, aujourd'hui on peut voir du coup quand même pas mal euh, justement dans les mouvements euh, que ce soit écologistes, anarchistes ou euh, euh, pas anarchistes mais euh, écologistes, féministes ou ce genre de, de lutte euh, des gens qui non, non seulement au niveau de l'état etc mais de ces mouvements vont vraiment se revendiquer de la, la non-violence et puis euh, vont un peu fustiger justement euh, les autres qui s'en revendiquent pas euh, est-ce que toi justement tu as pu observer un peu ça et puis euh, bah, du coup qu'est-ce que tu penses de ce, ce terme et euh, cette notion de non-violence, est-ce que pour toi elle est efficace
1: ou est-ce qu'il faut
0: euh, dépasser un peu ce, ce dogme de la non-violence
1: la stratégie de la non-violence elle est très intéressante parce qu'elle permet de dire nous en fait on n'est pas violents euh, ceux qui sont violents c'est l'État, c'est ceux qui détruisent la planète, c'est ceux qui accumulent les ressources, c'est ceux qui exploitent. Mm
2: -hmm.
1: Donc dans ce sens-là, euh, tous les mouvements non-violents sont assez intéressants parce qu'en se disant non-violents, ils, ils construisent un discours en disant « Nous, on est les gentils. Mm -hmm. Les violents, c'est ceux en face de nous. » Donc, euh, je ne vois pas de problème avec toutes les associations qui, qui s'appellent non-violentes. Le problème, c'est que ce, 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 ce dogme un peu de la non-violence à tout prix il est bien dans le discours mais il faut faire attention dans les actes à ce qu'il ne nous freine pas et euh, j'ai vu un peu l'évolution c'est-à-dire que euh, fut un temps la non-violence ça pouvait être euh, euh, bah, tu, euh, tu saccages un bâtiment tu euh, sabotes, tu fais du sabotage c'est non-violent Aujourd'hui, tu as certaines associations où quand tu vas dire ⁇ Je veux saboter euh, une centrale électrique ⁇ ils vont te dire ⁇ Mais si c'est violent parce que en fait, les gens n'ont plus d'électricité ⁇ ou c'est violent parce qu'on va détruire du matériel très cher. Enfin, il faut faire gaffe à qu ce qu'on considère comme violent. Moi, je suis pour euh, qu'on fasse des actions euh, concrètes, c'est-à-dire euh, qu'on aille euh, saboter, euh, faire des actions directes, en fait. mais en se revendiquant toujours de la non-violence. En, en disant, bah, par exemple, tu vois que les, les, en ce moment, il euh, y a plein de luttes contre les bassines, contre le, le train euh, Lyon-Turin, tout ça. C'est des assos qui euh, utilisent encore beaucoup le terme de non-violence et pourtant, elles font des choses assez radicales, elles bloquent des grosses, des, 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 des grosses choses. Mais, euh, mais j'ose espérer que ces associations, elles se limitent pas trop dans leurs moyens, quoi elle se laisse tout le spectre des moyens c'est d'ailleurs l'objet du livre Full Spectrum Résistance qui explique qu'il ne faut pas se contenter à un spectre de la résistance il faut qu'il y ait des gens non violents et il faut qu'il y ait des gens violents il faut qu'il y ait des gens en fait si un jour il y a une révolution ben, en fait, on va devoir se battre très certainement ne serait-ce que contre la police que contre l'extrême droite euh, l'extrême droite l'a bien compris d'ailleurs l'extrême droite fait des actions non violentes et fait des actions violentes et se prépare, s'arme pour une révolution fasciste. À gauche, nous, il faut qu'on prenne conscience que la non-violence, c'est très pertinent dans beaucoup de secteurs d'action, mais que faire de la non-violence, ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur les autres mouvements qui font, qui font de la violence, ça veut tout et rien dire, mais, mais qui utilisent le reste du spectre de la résistance. Et c'est en utilisant le full spectre de la résistance, le full spectrum résistance, qu'on arrivera à euh, amener une révolution à terme. Et donc, toutes ces questions, ça amène quand même à se questionner, du
0: coup, euh, sur finalement à quel point ces luttes sont justes. Parce qu'on peut se dire euh, que finalement, si euh, tout d'un coup, on est en train de lutter justement en full spectrum résistance avec des choses qui peuvent euh, aller assez loin, pour des choses qui finalement sont euh, incorrectes, ça pourrait être problématique euh, ben, par exemple, euh, on peut voir euh, avec euh, ces enjeux de, de méga-bassine ou du train justement que, dont tu parlais, c'est des choses euh, qui sont quand même relativement complexes à comprendre, les différents enjeux qu'il peut y avoir derrière, ou même des choses comme le réchauffement climatique, le fonctionnement, comment ça fonctionne, etc. Et donc, euh, est-ce qu'à est que, quelque part, c'est possible de conserver un peu une démarche sceptique où euh, on garde quand même une, une, une part de doute, on s'interroge sur euh, finalement euh, à quel point des actions peuvent être efficaces ou non, euh, parce que ben, par exemple euh, des véganes qui vont aller euh, caillasser des boucheries, est-ce que ça ne va pas créer euh, plus de réactance dans le public que ce que ça va apporter Comment on arrive en même temps à garder euh, ce questionnement qui est peut-être nécessaire, ce scepticisme un petit peu, et en même temps euh, justement ce full spectrum résistance.
1: Déjà ce qui est bien c'est de sectionner ta lutte, c'est de dire euh, ma lutte elle est faite de plusieurs associations et tu as une association qui va faire que de la non-violence, une association qui va être plus radicale que ces associations travaillent en off ensemble c'est bien et c'est bien que face au public elles soient différentes comme ça tu peux dire c'est pas les véganes qui ont caressé une boucherie, c'est cette association et celle-là elle fait plus de la sensibilisation il faut, il faut que les gens ils... ils... C'est compliqué parce qu'effectivement, tu vas caisser une boucherie, les médias auront tendance à dire « les véganes », non, non, non. Ça apporte quand même un intérêt, c'est-à-dire qu'on le voit par exemple avec les black blocs. Mmh. J'avais fait une émission là-dessus avec Francis Dupuy-Derry sur les black blocs mmh. en disant euh, la même question que toi. Mmh. Est-ce que quand les black blocs cassent des vitrines, est-ce que c'est utile ou pas pour la lutte mmh. Parce que les gens vont se focaliser sur les black blocs qui cassent les vitrines et mmh. pas se focaliser sur pourquoi il y avait une manifestation. Mmh et eh bien en fait on s'est rendu compte et c'est Francis dupuderi qui est sociologue qui fait une étude de, 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 des luttes mm -hmm. et qui te dit quand il y a une manifestation où il ne se passe rien les médias en parlent presque pas euh, il n'y a pas de sujet euh, la lutte est très peu médiatisée tu fais des actions euh, comme ce que font les black blocs ta lutte va être ultra médiatisée c'est à dire que tous les médias vont parler de ta manifestation le soir mm -hmm. donc déjà d'un point de vue quantitatif ces actions ont un intérêt. Après, du point de vue qualitatif, on peut se dire « Oui, mais euh, euh, les gens, ils entendent parler des Black Blocs, mais ils savent pas… Euh, » Du coup, ils entendent pas parler de la lutte. Ils, et Ils assimilent les manifestants à des gens fous et violents. Mm -hmm. Ça, encore une fois, c'est vrai et faux en même temps dans le sens où on a remarqué que après chaque manifestation, tous les sites internet anarchistes ont une audience qui explose. Okay. Parce que les gens, en fait, voient euh, ça sur, euh, à la télé, black bloc, mmh. Ils cherchent black bloc après sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Et ils tombent des fois sur des sites anarchistes. Mmh. Et donc, tu arrives à, à, à diffuser des messages euh, très intéressants comme ça.
2: Mmh.
1: Mais au-delà du grand public, la question, c'est pas tellement est-ce que le grand public va être pour ou contre les black blocs mmh. C'est est-ce que le pouvoir va flipper En fait, si le pouvoir flippe, parce que des black blocs menacent de rentrer dans le par exemple, et ben ça amène un tout autre rapport de force. L'État commence à prendre peur, du coup développe beaucoup plus de moyens de répression. Donc toi, tu peux beaucoup plus facilement critiquer l'État aussi, parce que bah euh, euh, si tu fais que chanter et que l'État juste il te regarde et à la fin de la journée tu rentres chez toi, bah tu peux pas critiquer l'État, ils ont rien fait, t'as rien fait, fin, tu tiens. Là, tu amènes un rapport de force. Il y aura la police. Il y aura euh, l'État qui va montrer son vrai visage de… Euh, en fait, non, on est là pour réprimer. Euh, euh, tu vas créer un sujet. Enfin voilà. Encore une fois, je ne prétends pas euh, avoir une compréhension globale et à 100% du sujet. Hein. Pas, euh, je ne dis pas demain, devenez tous black bloc, faites ça. C'est plus, toujours la même chose, mais toutes les actions sont intéressantes. Il faut juste savoir se remettre en question aussi sur à quel moment quelle action est pertinente. Et, et moi, c'est un peu le travail que j'ai fait avec la chaîne, c'est d'aller tout le temps dans des mouvements militants, d'avoir un peu un regard extérieur, même si je suis militant moi-même, tout ça. Mais, mais vu que je, je, je papillonne dans pas mal d'organisations, euh, notamment pour faire les reportages, je suis jamais partie prenante. Donc, j'aime bien arriver, prendre tout ce qu'on me donne avoir un regard un peu critique et euh, poser des questions qui fâchent. quoi J'avais fait ça euh, lors d'un reportage sur la non-violence, par exemple, où j'avais dit Bah, en fait, euh, non, calmez-vous, euh, arrêtez de vouloir que la non-violence, euh, acceptez les autres formes. Euh, voilà. Et là, sur le low-tech aujourd'hui, euh, euh, pareil, je vais essayer de pousser le truc en, en me posant la question c'est quoi le low-tech Pourquoi le low-tech à tout prix euh, Est-ce que la high-tech n'a pas aussi des intérêts mm
2: -hmm.
1: Bref, pour euh, conclure, c'est exactement ce que tu disais. Il faut absolument remettre en question toujours même l'objet de notre lutte. On peut des fois lutter pour les mauvaises raisons. Euh, et ça, c'est aussi beaucoup la. Oui, parce qu'on voit par exemple que certains.
0: Euh, par exemple, je pense euh, à certains sabotages d'antennes 5G ou comme ça, qui peuvent être faits euh, par des militants écologistes, mais qui peuvent aussi être faits pour euh, des raisons euh, qui sont pas très scientifiques. quoi. Oui, qu'on euh, qu va
1: contrôler ton cerveau par. Voilà, par euh, exemple. Oui, ou ça peut être le cas
0: aussi, par exemple, je pense à de nouvelles formes d'agriculture qui émergent, par exemple de l'agriculture verticale ou comme ça, ouais. mais qui peuvent être assez technologisées et donc des gens qui seraient fondamentalement, par exemple, anti-écologie, anti-technologie, ouais. qui pourraient aller aussi saboter ce genre de choses ou comme ça. C'est ça. En fait,
1: moi, je pense qu'il y a toujours une question qu'il faut se poser qui est fondamentale, c'est est-ce que mon action réduit ou augmente la souffrance des individus qui peuvent ressentir de la souffrance. Mmh. Et tu te dis, par exemple, une ferme verticale, je ne sais pas, je n'ai pas étudié assez ce sujet, mmh. mais la question qu'il faut se poser d'une ferme verticale, c'est est-ce que ça augmente ou est-ce que ça réduit les souffrances Si euh, de base en ville, tu faisais des grands trajets, donc tu avais, avais de la voiture, de l'essence, euh, que… Euh, que, euh, ou alors que tu exploites des animaux parce que tu, 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 tu nourris des animaux loin, tu remets de la viande, etc. Ou alors que là tu fais des fermes verticales pour que les gens aient des légumes frais, mangent de manière plus végétale, plus locale. Ok, ta ferme verticale c'est sûrement beaucoup moins bien qu'un jardin en permaculture, mm -hmm. c'est certain. Mais dans un endroit comme la ville où tu ne peux pas faire autrement, est-ce que ta ferme verticale elle réduit les souffrances ou elle augmente les souffrances mm -hmm. C'est pas tout le monde devrait passer aux fermes verticales, ou pas en fait rien n'est noir ou rien n'est blanc mm -hmm. rien n'est noir. Ouais. C'est toujours une question de pondération et de et de conditions.
0: J'ai l'impression qu'on a de la peine aussi à voir justement que différentes stratégies peuvent s'allier un petit peu Comme à invité, quelque ouais. part, quoi. Ouais. Euh, et toi, avant justement, il y avait un peu cet idéal de bon tout ça va mener à une seule chose, ça va être la grande révolution, un peu le grand soir, et le puis soir. Euh, et puis après ça sera chouette, quoi. Enfin, faudra bien sûr beaucoup travailler, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quasiment plus personne ne parle de ça. Enfin, il y en a un petit peu, quoi, mais c'est quand même très, très loin. Aujourd'hui, on essaye justement de se battre pour que les droits qu'on a déjà acquéris euh, ne ouais. partent pas. <rire> Donc, euh, est-ce que pour toi, c'est… Euh... Et puis, au-delà de ça, je trouve que ça pose quand même euh, des questions. Moi, je m'y connais très peu, mais je me dis justement, avec euh, ton prisme de lecture, par exemple, est-ce que ça va augmenter euh, les souffrances ou bien pas, euh, par exemple, une révolution Je me dis, bah, tout d'un coup, ça peut aussi… Euh, Mettre en place des, des régimes peut-être totalitaires par après mmh. ou bien euh, est
1: la révolution C'est la, la grande question ouais. que se pose le milieu militant. Hein, c'est est-ce que la révolution est une bonne chose Parce que la révolution, ça veut dire des années de, de, de souffrance, de guerre civile. Il mmh. euh, y, y, y a quand même quelque chose à prendre de ce côté-là. Et euh, donc, ça fait peur. Donc, ça pose question. Et surtout, pour mettre quoi ensuite après Et c'est pour ça que euh, dans les milieu militants, on travaille beaucoup... À développer des outils pour le monde d'après, sans penser forcément au grand soir, parce que lui, en fait, tu ne peux pas le prévoir, tu ne peux pas le déclencher. Il n'y a, a aucun groupe militant qui va réussir à déclencher un grand soir. Euh, ça va arriver à un moment, on ne saura pas pourquoi, comme les Gilets jaunes, c'est arrivé un moment, on sait pas pourquoi. Euh, il peut y avoir des effondrements économiques, des effondrements politiques. Il y a des moments de rupture, en fait. Il n'y a pas un grand soir, il y a plusieurs grands soirs, en fait. Il y a plusieurs moments de rupture et nous notre objectif c'est de préparer un système qui soit démocratique qui réduise les souffrances et à ces moments de rupture arriver avec des outils et dire attendez euh, là il y a un moment de rupture machin, euh, on a un truc euh, qui peut être bien quoi. Ouais, ouais, et et effectivement, pour éviter que ça soit justement accaparé par euh, d'autres gens qui auraient aussi voilà. des idées d'autres systèmes bah, mais ça. un peu moins chouettes bah, tu regardes le, le libéralisme est arrivé comme ça dans des moments de rupture mm -hmm. euh, des moments où, où juste le libéralisme ça faisait des années qu'il qu était prêt et à des moments de rupture, hop, on est venu avec ce nouveau projet politique. En euh, fait, tous les projets politiques arrivent dans des moments de rupture. Euh, et, et nous, c'est ça, c'est il faut préparer le monde de demain. Et là, on a quand même un effondrement euh, politique, économique, écologique qui va arriver. Enfin, sur plusieurs échelles, hein, plusieurs points de rupture. On n'a pas forcément besoin de créer le grand soir, je pense. On a plutôt besoin de créer ce qui se passera à ce moment du grand soir et après. Mm -hmm. Et effectivement, ce que tu disais, les échelles des souffrances, elle va très certainement légèrement augmenter, voire beaucoup, pendant cette période de rupture. Mais l'objectif, c'est que ça compense après sur le, le reste du temps. Mais c'est des questions très complexes que de, des militants bien plus chevronnés que moi réfléchissent depuis des années euh, sur la question de cette révolution. Quoi. Ouais. ouais, et puis euh, je pense
0: aussi que... Enfin, je sais pas, moi, moi je m'y connais encore très très peu là-dedans, donc euh, c'est un peu une, une théorie que je sors moi-même, mais le fait d'imaginer un petit peu ça comme ça, et puis de se dire finalement, euh, il faut pas être réformiste, il faut pas euh, essayer d'améliorer le système actuel, parce que justement, en fait, euh, un petit peu la seule chose qui compte, c'est la révolution. Il y a des gens, par exemple, qui disent justement qu'il faut pas voter, euh, qu'il faut, euh, qu faut pas essayer de modifier le système actuel, mais vraiment faire directement la révolution, parce que c'est seulement ça qui va permettre d'arriver au bout de nos luttes, eh ben ça peut avoir un effet assez délétère sur les gens actuellement. Et puis peut-être aussi, on peut se dire, bah, par exemple, la Révolution, les mouvements de rue, etc., avec bah, Mélenchon ou Macron au pouvoir, ce n'est pas tout à fait la même chose quoi, non plus. C'est
1: ça, en fait. C est, c est, c est, après, c'est un peu Rosa Luxembourg, euh, révolution, Réforme versus ré Révolution, mm -hmm. où elle, elle t'explique qu'il n'y a pas de réforme possible. Bon, après, elle l'a écrit à, à une autre période de l'histoire. Hein. Mm -hmm. Mais effectivement, la réforme a, a un double problème, c'est que, de toute manière, ton... ton ton système, il va dans un certain sens. Ta réforme, elle permet pas de changer de sens, elle permet que de l'orienter légèrement. C'est la définition d'une réforme d'ailleurs. Euh, donc, tu ne pourras pas faire de grandes choses. Et en plus, plus tu réformes le système, plus il va perdurer parce que bah, il va s'adapter et il va vivre plus longtemps. Donc ça, c'est un des problèmes de la réforme. Cependant, effectivement, si tu as une Marine Le Pen au pouvoir ou un Jean-Luc Mélenchon, ta révolution, elle sera pas la même. Euh, avec une Marine Le Pen, elle va être réprimée très certainement beaucoup plus durement euh, et ça, ça encouragera les fascistes à sortir dans la rue, à, à tabasser des gens de gauche. Enfin, il y aura des conséquences directes à cette, à, cette, à cette élection. Là où avec Mélenchon ou un autre, ça aurait pu faire différemment. Euh, pareil, euh, voter par exemple pour Philippe Poutou, c'est pas inutile parce que euh, ça finance un parti qui permet de faire perdurer des idées dans le temps. Euh, donc voter, ça a quand même un intérêt sur… Euh, ça ne va pas changer en fait. Voter, ça ne va jamais être une révolution de délire quelqu'un, mais c'est quelque chose qui aide. Et en fait, il vaut mieux ne pas se couper de quelque chose qui nous aide. Enfin, voilà. il vaut mieux ne pas se couper de quelque chose qui nous aide ça nous aidera pour la révolution ensuite il faut jouer sur les deux tableaux et c'est par exemple la stratégie de l'association L214 donc association vegan qui est abolitionniste elle veut abolir l'exploitation le, le, des animaux mais elle milite par exemple des fois pour augmenter la taille de, de la cage des poules et tu te dis c'est con il faut directement arrêter de manger de la poule quoi. oui mais en fait d'augmenter la taille de la cage des poules c'est une réforme qui peut passer assez facilement et ça a deux conséquences. La première, c'est que ça augmente le coût du poulet parce que, bah, vu qu'il faut des plus grands espaces, euh, automatiquement ça augmente le coût donc ça réduit la consommation. Donc très concrètement, ça réduit la souffrance et euh, ça fait que les gens se posent la question de la souffrance. Tu leur dis, il faut augmenter la cage des poules. Les gens ils vont dire, bah ouais, si tu veux. Et tu leur dis, mais pourquoi il faut l'augmenter bah, Parce qu'elles souffrent les poules. Ah oui, et c'est pas bien qu'elles souffrent les poules. Non, c'est pas bien qu'elles souffrent les poules. Donc il faudra arrêter de manger du poulet totalement. Ah ben bah oui. Et en fait, par une réforme qui est très simple, tu, tu fais que les gens se posent la question sur la souffrance et tu réduis la souffrance concrète. Donc, cette réforme, elle est très pertinente. Mais ce n'est pas une fin en soi. Tu as ton utopie révolutionnaire radicale qui est tout au bout et tu as des petites réformes qui, euh, qui, qui qui te permettent des points de rupture, d'avancer, tu vois. Et, et voilà. Donc, réformiste jusqu'à
0: la révolution et révolutionnaire quand… Euh, il y aura la révolution.
1: C'est ça, c'est <rire> résolument révolutionnaire, ouais. mais si des fois il y a des petites réformes qui passent et qui aident tout le monde, oui. C'est toujours des, des calculs en fait. Et, mm -hmm. et, et des calculs difficiles à faire, tu peux vraiment jamais savoir ce que ça va donner réellement une réforme, est-ce qu'elle va bien être appliquée, est-ce qu'elle va être contre-productive. Mm. C'est tellement compliqué de savoir les conséquences de ces actions qu'il faut juste essayer de se battre pour les bonnes, les bonnes raisons. Mm. Et, et, et favoriser toutes les formes d'action comme ça tu es sûr qu'à la fin il y en aura certaines qui vont gagner mmh. et puis tout le monde n'est pas fait pour être révolutionnaire il y a des gens qui sont faits pour être réformistes ils n'ont pas envie d'aller se battre dans la rue contre des flics ils ont envie de, de proposer des petits projets alternatifs et, que ça. et du coup il faut de la place pour tout le monde mmh. tu mets de la place pour tout le monde et tu diversifies les, les méthodes d'action c'est la meilleure manière de gagner
0: mmh. Et euh, quelque chose euh, qui tient aussi euh, pas mal à cœur, je crois, c'est justement euh, ce qu'on appelle un peu la convergence des luttes. Notamment, ben, euh, tu avais fait une vidéo, il me semble, sur le fait que, par exemple, l'écologie, parfois, peut avoir une dimension euh, raciste, ou bien on entend parfois maintenant parler euh, d'écoféminisme ou ce genre de choses, où on voit justement des mouvements comme ça qui viennent euh, se, se mettre ensemble pour voir euh, les choses de façon un peu plus globale. Pourquoi, pour toi, euh, ça te semble important, justement, de voir... Euh, la façon dont finalement ces luttes sont un peu euh, intriquées ensemble.
1: À mon sens, la convergence des luttes, ça ne veut pas forcément dire que toutes les luttes doivent s'associer et travailler ensemble. Euh, on l'a souvent vu justement avec le mouvement écolo qui dit euh, euh, au mouvement antiraciste euh, « rejoignez-nous ». Tu vois. as les écolos euh, blancs majoritairement qui disent aux antiracistes euh, racisés « venez avec nous ». Et non, en fait, c'est pas ça. Il ne faut pas dire « venez avec moi, chassé » comprendre que euh, chaque sujet est, est lié à, à d'autres et donc quand tu parles d'écologie eh ben, ne pas oublier d'inclure la lutte antiraciste dedans, ne pas oublier d'inclure la lutte féministe euh, quand les, les mouvements antiracistes euh, font des choses, toi en tant qu'écolo tu vas chez eux de toi même c'est pas forcément obligatoirement vos deux assauts doivent travailler ensemble si c'est le cas tant mieux mais c'est surtout prendre en compte que tout est interconnecté et euh, tu vois les, les, les écologistes par exemple devrait prendre plus en, en compte la dimension antispéciste mmh. parce que euh, ces deux luttes qui a priori n'ont pas grand chose à voir genre le droit des animaux et euh, réduire nos émissions de carbone ou détruire un peu moins la planète mmh. mais en fait euh, dès que tu les connectes ça fait très très sens et, et si tu les connectes pas ça réduit l'intérêt de ta lutte mmh. si les écolos ne sont pas antispécistes ou que les antispécistes ne sont pas écolos bah il y a un moment euh, ça marche pas quoi mmh. et, 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 mais c'est compliqué d'être calé sur toutes les luttes donc il faut faire attention à ne pas parler à la place d'eux ouais. moi, moi tu vois, par exemple je suis antispéciste écolo je maîtrise plutôt bien les deux sujets je me sens légitime pour parler des deux je ne vais pas trop te parler d'écoféminisme et d'antiracisme parce qu'il euh, y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi et, euh, et surtout qui sont plus légitimes à en parler ouais. des femmes, des personnes discriminées voilà. et, et donc c'est important de ne pas non plus euh, prendre la parole des autres. Quoi. Mm -hmm. Ce que je fais un peu ici, du coup, vu que c'est moi qui ai interviewé, <rire> mais, euh, mais euh, je ne doute pas que dans la description, tu mettras plein de sources vers d'autres endroits et, ouais. et d'autres paroles qui complètent la mienne. Quoi. Mm
0: -hmm. Et euh, quand même, dans les, disons, dernières décennies, derniers siècles, on a vu qu'il y avait un petit peu un progrès moral, on peut dire, qui, qui s'est lancé. Euh, je ne sais pas si déjà tu es d'accord avec ça, mais dans le sens où, euh, ben voilà, quand même, on travaille moins qu'avant. Euh, on a de manière générale plus euh, de richesses et puis de manière générale, ben, par exemple, euh, les droits des femmes sont quand même plus respectés, euh, on commence à prendre en compte un peu plus les animaux, à euh, faire euh, justement par réforme tout ça, mais quand même on voit que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie, elle est dépénalisée dans beaucoup de pays, la peine de mort c'est pareil, etc. Et euh, je me demandais justement si, à ton avis, ça va continuer. Dans le sens où on voit aujourd'hui euh, bah, un petit peu dans différents pays, notamment européens, une montée vraiment très grande de l'extrême droite. On voit aussi, ben, que par exemple, dans des pays comme les États-Unis, euh, le droit à l'avortement des femmes est remis en question euh, pour, euh, dans certains États, euh, carrément interdit. Et donc, euh, et, et, et tu vois, j'écoute aussi beaucoup de thèses de gens, euh, ben, par exemple comme Jean-Marc Jancovici, qui vont dire aussi que ben, la démocratie, l'abolition de l'esclavage, etc., est beaucoup arrivée. Euh, grâce à l'abondance énergétique qui nous a permis en fait, d'arriver à ça. Et puis, on, on, nous, on nous dit maintenant à longueur de journée qu'on va vers une pénurie énergétique, une crise énergétique, etc. Donc, est-ce que toi, tu, avec tous ces éléments, tu penses qu'on va vers encore un progrès moral dans les prochaines décennies
1: ou, est, euh, ou non Effectivement, le, le lien entre répondre aux besoins matériels d'existence et progrès moral, ce lien il est évident. Si euh, tu n'as pas besoin de te poser la question de euh, comment manger, comment dormir, euh, comment vivre, bah tu peux commencer à te poser des questions euh, éthiques, morales et, et c'est bien pour ça que euh, ça fait quelques siècles que le progrès moral euh, explose, qu'on se pose plein de questions parce qu'on a le temps de se poser plein de questions qui ne sont plus juste des questions de survie mais des questions de comment aller au-delà de vivre ensemble. quoi. Et, euh, et effectivement, l'extrême droite pose beaucoup de questions parce que eux, ils, ils veulent revenir en arrière sur, sur beaucoup de choses. Je ne sais pas à quel point euh, ça peut être une réalité. En tout cas, je ne sais pas. En vrai, je ne sais même pas comment répondre à cette question dans le sens où, en même temps, ça fait peur, l'extrême droite, elle va revenir sur beaucoup de choses. En même temps, je sais que nos institutions euh, peuvent être euh, très euh, difficiles à bouger et que même si tu avais un Mélenchon au pouvoir, ce serait très difficile de changer quoi que ce soit. Donc j'imagine qu'une euh, marine Le Pen au pouvoir, ce serait très difficile de changer aussi beaucoup de choses. Euh, ce serait très difficile de revenir en arrière sur le mariage pour tous. Ce serait très difficile de revenir en arrière sur des droits des femmes. Euh, mais euh, mais ce serait quand même moins bien quoi. -dire que je, je vois quand même un avenir plus radieux avec euh, de la gauche radicale que de la droite radicale. Euh, euh, Presque le progrès moral va continuer. C'est ça, c'est à nous aussi de construire un monde de demain où avec moins d'énergie, moins de ressources, on arrive toujours à créer des systèmes plus démocratiques. Ça a été vrai peut-être pendant ces, ces quelques centaines de dernières années que plus il y avait d'énergie, plus nos, nos progrès moraux augmentaient parce qu'on avait moins de besoins, donc plus le temps de réfléchir. Aujourd'hui, il faut dire, en fait, si on réduit nos besoins, on peut réduire notre énergie et donc on peut continuer quand même de penser à des choses morales, quoi c'est pas parce qu'on réduit euh, nos besoins que euh, tout à coup euh, on va revenir à euh, il y a 200 ans et, et il va falloir refaire de l'esclavage pour faire fonctionner les machines parce qu'il n'y aura plus d'énergie non non, consommons beaucoup moins comme ça on a besoin de moins d'énergie on a besoin de moins d'exploitation et on continue toujours à progresser moralement de toute façon, on ne revient jamais vraiment en arrière il y a des écrits, il y a des intellectuels euh, il y a des millions de personnes qui ont été convaincues ça peut être des choses temporaires, ça peut être une crise politique qui, pendant quelques années, décennies, va changer, va réduire des droits, va créer beaucoup de souffrance. Mais moi, je crois quand même à un certain sens dans l'histoire. Oui, C'est vrai que si on regarde depuis le début de l'histoire humaine, euh, ça semble quand même aller toujours vers bah, la même chose. Il y a, il y a un, sens, un peu des paliers, des, tout d'un coup en bas, y a des mais... retours en arrière. C'est pas linéaire. Ça arrive là, puis après ça revient. Ça fait comme ça. C'est deux pas en avant, un pas en arrière, mais deux si, pas en avant, de un pas de façon en arrière.
0: globale, ça semble quand même aller dans le bon sens.
1: Ouais. Après, euh, tu vois, tu regardes pendant la. la la, la Grèce athénienne, la Grèce antique, tout ça La place de la femme était beaucoup mieux considérée Qu'au euh, début de la révolution industrielle Donc tu as l'impression il y a des moments où on perd des droits euh, Mais en même temps Elles n'avaient pas le droit de vote non plus quand même dans la Grèce antique Mais elles avaient d'autres droits enfin, C'est compliqué aussi de voir si on a gagné ou on a perdu des droits Parce que les mœurs sont tellement différentes euh, Différentes que euh, Est-ce que Au final, légalement Elles avaient moins de droits avant qu'aujourd'hui mais que dans la réalité, elles en avaient plus qu'aujourd'hui Tu vois, euh, c'est compliqué Pareil pour les libertés, est-ce qu'aujourd'hui on a plus de liberté qu'avant On a l'impression qu'on a plus de liberté, Mais en fait, on est tellement contrôlé par la pub Par des choses inconscientes et tout ça Que si ça se trouve, on était plus libre il y a 100 ans Alors qu'on avait l'air plus euh, emprisonné quoi.
2: Mm
1: -hmm. Donc c'est compliqué de savoir Si vraiment il y a ce sens de l'histoire programmable Ou si c'est euh, très lent Et très incertain mm -hmm. Faut être vigilant quoi.
0: Ouais, on verra et euh, finalement, du coup, euh, je te propose qu'on passe aux questions de fin, les questions que je pose à tous les invités. Et donc, la première de ces questions de fin, c'est euh, si euh, je te donnais les clés de l'univers, que tu pouvais faire absolument ce que tu voulais sur Terre, euh, que, quelle société tu aimerais créer finalement Quelle
1: est ton utopie À quoi est-ce que
0: ça pourrait ressembler
1: Je pense que pas, que je ne me verrais pas imposer un système. Je ne me verrais pas dire ça, c'est un système qui est beaucoup mieux. Par contre, euh, je ferai en sorte d'abolir les systèmes de domination. Ce serait la base, c'est de dire, bah en fait, euh, j'empêche des gens de contrôler d'autres gens et je favorise la discussion et euh, le vivre ensemble parce que chaque groupe d'humains va trouver le modèle de société qui est le plus efficace, le plus pertinent pour lui. Donc, ce n'est pas moi, une personne d'au-dessus qui devrait dire ce que tout le monde doit faire. C'est plus laisser la possibilité à tout le monde de choisir ce qu'il veut faire et de s'auto-organiser. Et en s'auto-organisant, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas, et en fait, juste on va apprendre de nos erreurs et continuer et faire quelque chose qui fonctionne au bon moment. Euh, euh, si ça se trouve, euh, euh, je vais laisser le choix à tout le monde et, ces gens vont décider de re... et une partie de ces gens vont décider qu'eux, ils veulent un chef. Mais une autre partie de ces gens va dire « nous, on ne veut pas de chef ». Une autre partie va dire « nous, on veut des chefs, mais ils changent tous les deux ans ». Sont... Et, et donc, c'est vraiment laisser le choix aux gens de choisir. Bah, c'est bon, c'est une, une ton... T'as le pouvoir dans tout l'univers et tu le donnes aux autres, c'est incroyable ça. ça ouais. <rire> bah, parce que je sais pas trop ce que j'en ferais en fait. <rire> J'aurais trop de pression. Quoi. Je dirais démerdez-vous. Bah. Trop grosse responsabilité. Et euh, du coup, si les gens
0: euh, veulent découvrir un peu ton travail, où est-ce que tu aimerais euh, que les gens aillent euh, après cet
1: épisode Alors mon, mon travail, on peut le retrouver sur ma chaîne YouTube Julien Malara. Mm -hmm. euh, donc il y a tous nos reportages, tous nos documentaires, nos vidéos politiques. Enfin, il y a, je crois, 300 vidéos, donc vous avez l'embarras du choix. Et, euh, euh, finalement, dernière question. Euh, si tu étais sur
0: une grande scène comme ça avec un micro et puis que tu avais l'humanité entière face à toi qui
1: te regardait et que tu pouvais leur passer un message en une, deux minutes, qu'est-ce que tu leur dirais J'aimerais faire prendre conscience aux gens, en deux minutes, je ne sais pas comment, mais c'est très rapide, mais j'aimerais faire prendre conscience aux gens que l'humanité a créé énormément de souffrance, a exploité la nature entière, les animaux, euh, les animaux non humains. L'humanité est horrible dans ce qu'elle a fait et hum, il faut absolument qu'on prenne conscience de ça qu'on limite notre euh, croissance en fait notre expansion, qu'on laisse plus de place aux autres êtres vivants, aux, êtres, aux autres êtres sentients, qu'on fasse tout pour ne plus les faire souffrir, changez tout réfléchissez à consommer beaucoup moins avoir un impact beaucoup plus réduit et là euh, continuez à vivre, épanouissez-vous mais attention parce que votre vie n'est pas plus importante que celle des autres êtres sentients et donc euh, votre bonheur ne... Ne, ne se fait pas euh, au prix de la souffrance des autres. Quoi. Mm -hmm. Il faut que tout le monde soit heureux et que personne ne souffre. C'est très bisounours, mais il faut en prendre conscience. Merci, Merci Julien. Voilà. <rire> Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.